0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB E o convidado de hoje é o Matheus Valenci Ele congrega conosco aqui na Comunidade Metodista Mas antes de começar esse podcast Eu queria te apresentar nossas redes sociais Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski No Instagram como @igrejacmb, CMB No Youtube nós temos dois novos canais Um é o corte CMB O outro é o nostalgia CMB e Estamos no Spotify também como igreja CMB
1: Matheus, seja bem-vindo ao Podcast MB. <risos> Obrigado. É um prazer estar aqui para bater esse papo, contar um pouco umas histórias aí e poder abençoar quem está ouvindo. Começa falando quem que é a pessoa do Matheus Valencio. <risos> Matheus Valencio. Eu, se, eu tenho... Eu sempre confundo ultimamente. Tenho 37 anos.
0: É por causa da pandemia. É, da pandemia.
1: Eu passei o ano passado todo falando que eu tinha 37. Aí a médica... fui numa médica há uns meses atrás. E ela falou assim... Não, mas você tem 36. Eu ganhei um ano. Falei, nossa, eu só estava perdendo um ano. Mas é, tenho 37 anos. Sou filho de pastores. Filho do pastor Carlinhos, da pastora Rosana. Que hoje estão lá na Bahia para cumprir né, o chamado. Sou casado com a Marielle, tenho uma filhinha, a Rebeca, de quatro anos. Certo, tô na igreja desde que nasci, assim, meus pais eram pastores, são pastores, já tem algumas histórias, mas são convertidos junto com o Pastor Jefferson, são daquela época lá dos dinossauros do, do bispo. <risos> e tô desde então na igreja, não, não cheguei a desviar em nenhum momento. Mas tive alguns momentos de De estar com o pé no mundo Tem as irmãs? Tenho duas irmãs, a Cássia e a Keren A Keren é pastora em Cajuru, junto com o Grauber A Cássia é líder das crianças Aqui em, em Brodosk. Eu sempre fui envolvido Com o Ministério de Louvor E depois que eu fiquei velho Eu comecei a dar uma segurada Mas assim, ainda ainda sou envolvido ainda. velho, ficou novo é, é, diminuiu, um diminuiu um ano Diminuiu um ano, né? <risos> Mas é hoje hoje assim, é, tem uma visão mais voltada para a palavra mesmo, né? Para entendimento, sabedoria. Sou uma pessoa que tem muito a aprender ainda com Deus, tá? Sinto que muita coisa eu deixei de viver em Deus por conta de personalidade, por conta de jeito, mas creio que, que ainda há tempo de, de muito de Deus para minha vida, para minha família é isso, sou evangelista, sou consagrado evangelista aqui e tomei aí para isso. Você
0: é natural de Brodowski?
1: <risos> Não, eu vim para o Brodowski, a minha história começa em Brodowski há muito tempo. Eu sempre fui, eu era de Ribeirão, era da igreja do pastor João Roberto em Ribeirão, João Roberto Lote. E a gente sempre foi muito envolvido com o pessoal de Brodowski. Na época da Luciana, na época da Carla, a gente sempre vinha pra cá. Tinha muitos amigos, vinha todo retiro, todo retiro de carnaval. Minha mãe fazia questão de estar de tá aqui com a gente. E a igreja vinha também. E aí, os meus pais, eles têm um período que eles ficam 12 anos divorciados. O meu pai ficou 12 anos separado do caminho de Deus, vivendo no mundo... E 12 anos depois, menos um pouco do que 12 anos, mas uns 9 anos depois, ele Deus chama ele de volta, ele aceita ser chamado e aí ele volta a tentar reconstruir a família. Então, nesse período, a gente ficou em Ribeirão, apesar de que antes disso, a gente sempre foi muito é, cigano, digamos assim. A minha esposa uhum. até brinca que é, eu eu mudava de semana. Para você ter uma ideia, eu morei numa. lá em Ribeirão, eu cheguei a morar em quatro casas na mesma rua. Nossa. É, então assim, <risos> sinal de que eu mudava muito Cheguei a fazer mudança, tá carregando as coisas nas costas eu ia, assim. Eu, eu ia estar
0: esperando duas, eu ia falar, aconteceu comigo Não, é quatro.
1: não, não, não A minha esposa quando eu casei, ela nunca tinha mudado Ela casou, ela mudou três vezes comigo já Mas assim, agora a gente parou Mas é a gente, como meu pai, ele, ele é muito, o chamado dele é muito evangelista é muito de abrir igreja, de começar trabalho, tanto que agora ele fez isso na Bahia, de uma, uma continuação de trabalho. Então, ele fazia isso muito. Então, eu já morei em Batatais, já morei em Guarda-Mor, que é a divisa com Minas, já morei em Goiás. Em Goiás, eu morei em umas quatro cidades. Aí, voltei para Ribeirão, que foi quando eles se divorciaram. E aí, em Ribeirão, eu rodei bastante, porque a gente morava em casa alugada, então precisava ficar cada época numa casa diferente.
0: E como é que era isso pra você? Tipo, não é só mudar, né? É, tem a que... Você chegava a mudar de uma cidade pra outra também ou só dentro da mesma cidade?
1: Não, depois, na, na, com os meus pais casados, houveram várias mudanças de cidade. Depois que eles se separaram, não. A gente ficou só em Ribeirão mesmo. Como é que era essa questão?
0: Porque tem a questão de amigo e tem a questão de escola. Sim. Né? Você chegou a pegar isso de não, ficar...
1: Não, até que não. Porque, assim, as mudanças aconteciam é, de bairros né, lá dentro de Ribeirão mas a, a estrutura de igreja e de escola acabava sendo a mesma isso não, não mudava mas era ruim porque pra você ter uma ideia a última casa que a gente morou em Ribeirão que foi quando os meus pais já, já tinham decidido que iam restaurar a família e tudo mais é, a gente não pôde levar nenhum móvel de tão quebrado que estavam as coisas Passei por isso também. É, então assim, o meu pai veio e falou, não, pelo amor de Deus, não dá, vamos... Na época, as Casas Bahia montavam aquelas casas com, com os eu móveis lembro. deles lá. Tipo, pro... você fazia
0: algo no, no, no site ali, eles te entregavam tudo isso, pronto, né? Isso,
1: entregava tudo pronto. E aí você pagava em 48 vezes. É. é, e aí a gente mudou, a gente morava no Quintino 1, ali no Campos Elisos, Quintino 1 ali em Ribeirão, e mudamos para o Campos Elisos. Então, nessa mudança, a gente não levou nada, a gente levou, eu acho que é a cama de cada um porque não tinha condições os móveis estavam todos destruídos por conta disso uhum. por conta de ficar mudando muito você vai destruindo né? não tem jeito aí chegou a virar um trauma esse tipo de coisa não? ah, eu não gosto mais não é? não hoje em dia só tem que fazer uma mudança eu tive que fazer eu mudei duas três vezes aqui em Brodowski né? depois que eu casei agora não vai mais só se comprar outra casa agora ah, né? tá na Deus casa quiser. própria é, agora Deus foi bom e deu a casa própria <risos> Deus ouviu a oração da minha esposa que ela mudou duas ela já ficou traumatizada mas eu, eu peguei um pouco de trauma, de cansaço, assim. Porque uhum. é, é, é estressante, né? Hum, tirar, colocar, montar e desmontar e tudo mais.
0: Ó, tem a questão que você falou uhum. da questão do divórcio do teu pai. É, teu pai já contou testemunha testemunho não é segredo pra ninguém, né? Ele já uhum. contou dentro da, da igreja, já testemunhou isso. Como Deus restituiu o casamento dele esses 12 anos e tal. Mas o que eu queria entrar na questão... Você é o mais velho da casa, fica ali. É, é o homem, né? Uhum. Porque você é a tua mãe e duas meninas, né? Sim, minha mãe e duas e, meninas. E aí você fica ali. Você tinha quantos anos? É, é uma das perguntas aí. E, e como você aprendeu a lidar com isso? Pra questão... Cai aquele peso da responsabilidade? Tipo, agora sou um homem da casa, agora tenho que
1: tem que cuidar? Fala um pouco sobre isso. Eu, quando eles se divorciaram, eu tinha sete anos de idade. Então, quando meu pai... É, fez a ligação, ele, ele fez uma ligação para minha mãe avisando Ó, oh, tô, tô ficando por aqui no Maranhão, não volto e tudo mais Eu lembro que eu, que eu tinha sete para oito anos de idade não, não foi fácil porque eu acabei abraçando isso mesmo E é uma coisa que até hoje eu ainda tenho que lutar Porque às vezes eu ainda me coloco na posição de tentar proteger as minhas irmãs, né? Uhum. Ou proteger a minha mãe e, e isso acaba trazendo um peso que não que eu não deveria carregar e acaba gerando outras coisas, né? Então, sim, eu, eu sempre tive muito isso de é, me preocupar além do normal com elas pra, porque eu sabia que a gente tinha passado. Porque não foi fácil, né? Ah, a gente terminou, eles terminaram e aí a minha mãe, que nunca tinha... Tinha, assim, na adolescência e tal, mas não tinha trabalhado Pra fora e tudo mais Minha mãe teve que correr atrás E aí eu via tudo isso Eu via o sacrifício que ela tinha eu via... Era ela
0: sozinha, né? Era, era ela sozinha Você novo e era...
1: era sozinha Você
0: ficava com alguém? Alguém cuidar de você Não, a gente
1: ficava em casa mesmo É? é, é eu limpava a casa, né? Ajudava com o cuidado da casa, assim é, As meninas estudavam de manhã Chegava e elas chegavam eu, eu estudava de tarde, de manhã E elas de tarde Então eu chegava, elas iam estudar E eu ficava na casa durante a tarde então, minha mãe passava o dia todo trabalhando. E, e aí eu começo, assim, graças a Deus eu não tive que começar tão cedo a trabalhar, né? Comecei com 15 anos de idade. Então tem gente é, começa assim, é, é, sim, é. tem gente começa muito mais cedo, né? Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos para isso, para ajudar. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, né, de que é... O que, era, o que eu ganhava, o que era meu, não era meu. Era da família. Uhum. Então, eu tinha essa coisa de que tipo, eu devia é, ajudar dentro da minha casa. Tipo, é a questão de sobrevivência. Tipo, eu tenho que,
0: tenho que colocar, eu tenho que ajudar minha mãe de qualquer exato,
1: forma. Exato, exato. Eu tenho algumas lembranças, assim, que, que eu luto pra... Porque não, não adianta, né? Isso já passou, mas o diabo, ele acaba ficando uhum. tentando. Então, assim, eu tenho lembranças de da gente passando necessidade, né? De passando eu ia te perguntar isso.
0: Chegou a passar momentos de difícil? Passamos,
1: passamos, sim. E eu, assim, eu sou meio frisco com comida, né? Minha mãe conta que ela, ela percebia e eu achava que eu tinha escondido dela. Mas ela fazia, às vezes, tipo, não tinha carne. Ah, um arroz, um, um legume, alguma coisa. Aí eu chegava na cozinha, assim, abria as panelas, aí eu via que não tinha, em vez de eu falar assim que eu não ia comer porque não tinha, pra não magoar ela, falar ah, não tô com fome hoje não, ah. eu, vou, eu vou comer um pão só, então assim é, é frescura, lógico, dá pra comer sem assim, mas é, eu, lembro, eu lembro de cenas assim, lembro de cenas de, de a gente fazer um caderninho, minha mãe tinha um caderninho que ela anotava os sonhos que ela tinha, né? Que a gente tinha como família, uhum. né? Desejos e, e projetos. E, e a gente comemorava muito as pequenas, pequenas vitórias. Então, eu lembro da gente... Em 2000... Dos aviões do, dos Estados Unidos lá, foi 2009, né?
0: Não. 2011. 11. Isso, não foi? Ajuda aí, Eric Quanto foi?
1: 2011? 11. É. Eu lembro que a gente conseguiu naquele mesmo ano um vídeo videocassete então a gente comemorou como se fosse Entendi. uma copa sabe gritando e feliz e tudo mais então é, é, era bem era bem bem difícil mas a gente sempre foi muito unido né eu acho que isso ajudou muito a gente a passar por essa situação a gente sempre correu atrás por todo mundo então um lutava pelo outro
0: é eu falo assim quando eu te conheci é, eu não sei quantos anos já que eu já te conheço mas desde quando eu te conheci, você ainda nem era casado, mas você sempre foi muito responsável na, do teu jeito de ser, a tua forma de falar. Não era muito de brincadeira, era, era, né? É, você acredita que é por conta dessa questão desse, desse tempo também, de alguma maneira acaba favorecendo, né? Porque tipo, é, eu me
1: tornei muito sério, né? É. Eu me tornei alguém muito fechado, assim. E Mas eu tem, um,
0: tem um outro lado né também. né Tipo assim, você acabou crescendo em cima de uma, de uma situação que você passou. É, pelo fato de entender que tipo, a, a necessidade para bater na tua porta é muito cedo. E você teve que aprender a lidar com tudo isso. E, e de alguma maneira acabou te ajudando também. Né? Sim. Mas isso também te atrapalhou de algumas formas? Tipo, com a questão de amizade, desse tipo de coisa ou não? Era mais tranquilo?
1: ah Assim pelo lado de amizades, como eu, eu sempre convivi muito com gente de igreja, né? Que nasceu dentro da igreja, a igreja de Ribeirão era pequena, mas assim é... a gente era meio meio bagunceiro, né? Meio zoeira. assim. E eu sempre fui o mais recatado, digamos assim. Então acho que isso ajudou. Mais retraído, é de agora. É, isso ajudou porque eu eu sempre tive muito, a verdade é que eu sempre tive muito temor da mão de Deus. Então assim, a, a minha mãe, ela conseguiu implantar na gente um temor de Deus. Então tipo assim, ó, eu não tô com vocês o tempo todo, mas Deus tá, então olha isso. É. Então a gente sempre foi muito, muito preocupado com o que a gente ia fazer e mais, a gente teve sempre muito isso de não desagradar a minha mãe. Eu acho que assim, eu acho que muito do, das minhas decisões tem uma influência por não desagradar a minha mãe. Não posso responder pelas meninas, mas por mim, tem. Uhum. Eu, eu sinto que tem nítido isso. Eu lembro de um momento em que... Acho que eu passei trote com os amigos na rua, assim, na casa de alguém. E aí deu um papo gigantesco. Deu o um maior problema com o marido da pessoa que a gente zoou lá em Ribeirão e tal. E aí eu lembro da minha mãe falar assim, ó, oh, tô decepcionada com você. A única vez que eu ouvi isso dela... Cara, eu passei três dias chorando, porque aquilo pra mim era mais pesado que ela tivesse me batido. Então, assim, é, eu tenho que. Muitas das decisões foram voltadas pra trazer um orgulho pra ela, né? Porque a gente sabia uhum. que ela tinha sofrido e tudo mais, então a gente queria. Pela fase que ela passou, facilitar pra ela.
0: Essa questão do teu pai, da ida do teu pai. Te gerou algo também a respeito... Hoje eu vou te perguntar, porque, tipo, você tá legal... A questão do teu pai faz quantos anos já que ele... Já, já restaurou o casamento? Só o pessoal saber.
1: Eles restauraram o casamento em 2007, quando a gente veio pra... Eles casaram 20... na semana que a gente mudou pra cá. 2007? Então. Não era 2011, ô Ericsson, não é 2011, não. 2001. 2001, 2001. 2001. É, é verdade, 2001. né? 2001. As <risos> Torres Gêmeas é setembro de 2001. É isso mesmo. 2007 até hoje, dá quantos anos? Você é melhor de, de conta aí. 7, 14, 21, 14, 15, 16 anos.
0: Já 16 anos que o teu pai restaurou já. Tá? Então, no, só para as pessoas entenderem, né? A questão da, da restauração do casamento do teu pai, tudo que ele já... Hoje, a questão da igreja tudo que está sendo feito através da vida dele tanto que Deus honrou essa questão da restauração tudo uhum. mas só para entender essa a, essa questão tua com ele gerou um peso gerou algo não, não foi, isso foi difícil como é que era isso
1: ah não tem como não ter gerado né assim apesar de que isso é uma coisa que as pessoas que estão à volta falam mais do que a gente até que se impressionam mais do que a gente, porque a gente foi uma coisa natural. Mas a minha mãe, ela nunca teve... Eu não lembro de um único momento que minha mãe falava mal do meu pai pra gente.
0: Ou oh, isso é importante né, dentro de uma casa, demais, né? Demais. Porque eu falo assim, que hoje o que mais a família deveria vigiar é a questão... Eu tô te falando porque eu sei da conduta tua e das tuas irmãs, é, a maneira que vocês manteram, tiveram dentro da igreja a maneira que vocês cresceram, responsabilidade. Hoje você tem irmã que é, que é pastora, né? A tua, a tua irmã é firme também de ministério, tem você. Eu falo assim, a importância do pai ou a mãe saber lidar com esse tipo de coisa. Porque hoje o que eu mais vejo, é, até para quem não está divorciado, é o, o de repente dentro de casa surgir é, conversas né, a respeito do, de parente, de pastor, de pessoas... E você vai destruindo essa identidade dos filhos, né? A tua mãe tinha esse temor. Ela
1: nunca... Ela nunca. não era de falar. Ela... De jeito nenhum. E olha que eu, por ser mais velho, presenciei algumas situações que qualquer pessoa normalmente teria, entre aspas, o direito de falar. Tipo, ó, oh, não fez tal coisa. Uhum. Já teve situações de, de pastores tentarem... É, Agir pela minha mãe, porque a minha mãe, mesmo, ela não faria nada contra, sabe? Entendi. Tipo, de conhecido, falar: não, tem que pôr na justiça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Minha mãe nunca, minha mãe nunca, nunca falou: ah, o pai de vocês é isso, aquilo. Então, assim, Uma isso bacana, hein? é, isso é, é, é algo que. que dá orgulho ainda mais dela, mas também fez com que a gente mantivesse é, o respeito pelo meu pai, né? Apesar de que ah, nunca gerou... Não, lógico que gerou, não tem como. Uhum. É, o meu relacionamento com meu pai precisou de uma restauração. Uhum. É, eu por ser mais velho, por ter visto... E assim, pior ainda, às vezes a gente acha que a gente tá restaurando alguma coisa e vai empurrando com a barriga, foi o que aconteceu. A minha restauração com meu pai não aconteceu quando eles se casaram de novo. A minha restauração com meu pai aconteceu anos depois dele serem casados. Por quê? Porque eu agia como se tá tudo bem. Tá, beleza, eu aceito, voltou. Mas, mas escondia Ia guardando, parte. isso. Ia guardando, e guardando. E isso meu pai conta na, nas pregações que ele fala que a nossa restauração foi aqui nas Pedrinhas. Foi debaixo do Jatubá, nossa restauração. Porque foi o dia que eu resolvi falar tudo. Uhum. E ele falou o lado dele. Muitos e, anos depois, não? Né? Bastante. É. Eu tava pra casar já. Eu tava, já tinha passado bastante tempo. Eu casei em 2012, a gente chegou aqui em 2007. Então, é, Segurou bastante tempo. Segurei né? bastante tempo.
0: E é. entra aquela questão também, tipo assim, eu não quero piorar a situação, agora tá bem... Não, entra a questão de respeito
1: agora, mesmo. Meu, eu é, acho que eu não é. queria confrontar meu pai por respeito. Eu, eu, eu tenho muito isso, né? Apesar de que muitas vezes nem é... Tão bom, digamos assim Mas essa coisa da autoridade É um negócio que eu, eu levo muito a sério Então, por exemplo é, Eu tenho liberdade com você De brincar, por ser meu líder uhum. Por me abrir e tal Mas há alguns momentos em que, por exemplo Alguma situação que me retrai Eu prefiro muitas vezes ficar quieto Me calar do que enfrentar Entendi. Porque eu, eu entendo que o limite Entre a rebeldia e o respeito É muito tênue é muito pequena essa linha uhum. então muitas vezes você acha que ah, não, eu tô só colocando não meu... tá colocando seu direito nada você tá sendo rebelde é, com pai e mãe principalmente com liderança então assim é lógico que a liderança ela tem que ter um entendimento a própria Bíblia fala não ireis os vossos filhos, né? então o, o, o pai e a mãe eu hoje estou nessa posição de pai e sei é, que a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que é, o respeito é algo que, que hoje em dia é muito fraco, né? Entre pais e filhos.
0: E, e ele percebia que, tipo assim, que ainda existia alguma coisa? ele
1: assustou. É. Quando eu contei pra ele tudo a, que então eu sentia... Então veio da tua parte, veio da tipo minha assim, parte. Eu, 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 criar eu, um
0: desabafo eu, e colocar pra fora. Eu
1: cheguei num momento que eu tava sufocado com algumas coisas, com algumas atitudes, e eu falei, ó, precisamos conversar. E aí eu comecei a pôr tudo pra fora E aí ele até assustou Ele conta que ele não imaginava Que pra ele já tinha resolvido Porque uhum. eu Eu sou quieto normalmente, né? Então assim Eu tá quieto e eu não tá quieto Tá igual uhum. Então tá bem, não tá bem Vai tá do mesmo jeito O meu temperamento Mas é... Ele deu, ele deu... Algumas coisas ele imaginava Ele disse que ele, que ele sabia Só que ele tinha que esperar o momento Que eu ia falar, né? Então, mas sim Não, não tem jeito, né? É, um, é uma ruptura muito grande, e, né? E resolveu? Resolveu É? Resolveu hoje Mas você sentiu hoje, que hoje, ali, gente... ali Sim, sim, oh, sim. Bacana. Eu senti que houve Houve um destravar ali E foi mais fervoroso Ou mais tipo um desabafo mesmo? Não, foi desabafo mesmo é? Foi choro e, é? e oração é, Até ele fala, né Ele me lembrou no, Na última pregação que ele contou Isso ele me lembrou Que ele falou assim Nós vamos entrar nesse tabernáculo Nós vamos, não vamos sair daí Enquanto não parar de orar E Deus falar com a gente Porque não dá pra ficar desse jeito ah, Dá melhor. pra você ficar com esses sentimentos aí E a gente passou vários, várias horas lá orando, tal, então assim houve uma restauração sim, com certeza hoje, hoje eu posso dizer que eu sou amigo do meu pai consigo conversar com ele consigo me aconselhar, consigo debater com ele algumas vezes né? não concordar com algumas coisas igual eles foram pra, pra Bahia e sabe que eram chamados de Deus e, e aí eu falei, falei, não, não acho que vocês tem que ir, não sei o que, mas eu entendi, é, foi, foi de Deus porque a gente foi para um congresso eu, meu pai e o pastor Grauber lá em São Paulo uns dias antes deles viajarem e lá Deus falou muito comigo que eu não podia interferir no que ele estava fazendo hum. na hora eu ah.
0: é porque é aquela questão né você tá olhando do lado do filho com mãe pessoal é aquela coisa o teu pai tá voltado o coração para a obra né meu pai ele não aí, tem aí, isso aí ele sentimento. ele olha para lá ele olha para lá aí vem a questão da necessidade hoje o Lucas está lá também né tá, tá, teve aqui no podcast aqui tá uhum. na luta lá numa batalha lá né os irmãos que têm chegado lá hoje, graças a Deus, tem uma, uma igreja assim estruturada. Sim. Mas, pro teu lado, é diferente, né? Não, eu
1: só pensava em... Ah, minha filha tem quatro anos não vai ver meus pais direito. aí Meus pais mal vão estar aqui e tal. Não, fiquem, porque assim, antes deles irem pra Bahia, eles vieram pra Brudosque, voltaram pra Brudosque. Uhum, né? foi. Ficou um e, tempo ficaram aqui. Ficaram um né? ano aqui. E aí, eu falei assim, não, então volta para Cajuru. Fica em Cajuru mesmo, cuida da igreja lá em Cajuru, que é melhor do que ir lá pro outro lado mas aí nesse dia Deus falou não, não tenta impedir aquilo que eu tô fazendo né libera a sua mãe ah, e aí eu no mesmo dia eu liguei pra ela tava lá em São Paulo, eu liguei pra ela e falei mãe, ó, te libero, vai, deixa Deus fazer acho que foi bom até pra ela nesse sentido ah, bacana mas sim. bate a saudade, né, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar ligando, de ficar falando em celular, isso eu puxei um pouco pro meu pai meu, meu pai, eu não posso dizer que meu pai é duro mas é o temperamento dele você não vai conseguir fazer com que ele ache que ele ir para Bahia vai influenciar no sentimento. Não, tô falando que Deus mandou. O meus filhos e meus netos estão criados, é a responsabilidade deles, é eles que têm que fazer. E a gente é mais sentimental, muitas vezes, né? É, que,
0: é porque, é, por detrás de, de... Eu acredito, assim, que cada pessoa, né? Quando Eu acredito que tem uma história, né? Teu pai, eu lembro quando ele contou o testemunho dele aqui, né? todas as fases, tudo aquilo que ele passou, né? Eu acredito que todos nós passamos, né? Eu até conto uma sobre a minha questão com a, com a Alice, né? Que é a minha primeira filha. Por a questão de, 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 questão de paternidade, não conhecer meu pai. Isso afetou muito, né? Porque eu não tinha recebido e eu ainda não estava naquelas experiências, aquela abertura com Deus. É aquele conhe conhecer Deus para ouvir falar, né? Uhum. E, e, e eu passei uma dificuldade muito grande da questão de não ter recebido para dar para ela. E para mim foi muito difícil, né, a situação. Depois disso eu, eu aprendi, assim, que por detrás de cada pessoa tem uma história, né? Exato. Aí a gente, de repente, a gente olha e fala assim, ah, o meu pai é mais assim, né? Eu lembro que com a minha mãe era a mesma coisa. O, o dia que o Espírito Santo começou a me revelar sobre a minha mãe o jeito dela a forma que ela era muito reservada. Ela era, sempre foi de falar muito, mas muito reservada em tudo, né? E aí Deus me mostrou ela por detrás e eu fui, eu fui conhecendo muitas coisas, né? Mas eu acho que o bacana é a questão que você fez, né? Você, tipo, de, antes de casar, você vai lá e tem uma conversa sim, sim. séria com o teu pai. E hoje você é pai, E né? foi,
1: foi ciente. Eu fiz antes de casar por ciência mesmo. Porque eu não queria começar uma vida nova antes de resolver isso, né? Eu tinha muito, muito isso claro para mim. E
0: isso poderia afetar hoje até na tua menina. Com porque certeza. de repente se você carrega algo mal resolvido dentro de você, né... Você também é criança... Não tem jeito, né? É, é espiritual, isso vai passando, vai, né? Vai. É, e hoje, como é que é a relação? Hoje você é pai, como é que é a tua relação
1: com a tua menina? Cara, é, assim, eu, eu olho muito, porque eu sempre olhava o seguinte, eu falava assim, Deus, é, eu acho que quando eu for filho, eu vou entender a relação de Deus com a gente. E a verdade é que eu não, não entendi isso. Tipo, não, não teve... Ah, minha filha nasceu, eu mudei meu relacionamento com Deus pra ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque eu sou pai agora. Uhum. Pra mim, isso não aconteceu. Pode ser que aconteça pra muita gente. Uhum. Pra mim, particularmente, não aconteceu. Mas o meu relacionamento com a minha filha é ótimo. É lógico que ela é pequena, então... Algumas fases ainda vão mudar muito. Mas... É o começo, né? É, é o começo. Mas assim, eu, eu consegui entender bastante essa questão do amor, né? Da, do abrir mão por outra pessoa. Uhum. Apesar de que, igual a gente falou, ah, você já fazia as coisas pelas suas irmãs, pela sua mãe e tal. Pela Rebeca é diferente, né? É um sentimento diferente, é uma proteção, é um, é um cuidado. Então, é, ajuda.
0: Deixa <risos> eu ir é, mudando. Eu não, eu não, essa questão da tua conversão. Você falou assim que, desde pequeno, você estava ali, é, por exemplo, com os teus pais dentro da uhum. igreja e tal. Mas eu acredito que todo mundo tem uma fase... É na vida onde dá aquele despertar. Uhum. Que é a questão de, tipo... É, agora eu tô eu tô conhecendo um Deus diferente aqui, né? É que ele teve essa fase na tua vida? Tipo assim, que de repente você olha para Deus de, de outra maneira? Aquela experiência, assim, que que mexe
1: contigo? Então, eu eu posso dizer que eu tive duas duas situações dessa. De, de um momento que eu posso dizer que houve uma mudança em relação à conversão, né? Apesar de ter nascido na igreja e tudo mais e não ter me desviado, é, aos 16 anos eu, eu passei por um problema de saúde. Eu estava indo para a escola e tive uma convulsão. Aí essa convulsão me levou para o hospital, é, o médico pediu alguns exames e nesse exame saiu que eu tinha um tumor na cabeça. Como é
0: que foi isso? A questão da, da convulsão? Foi o quê? Convulsão. Ah, mas você tava na rua?
1: Não, é, eu tava voltando da escola. Até uma história engraçada, porque eu tava voltando com um cara que eu estudei desde a primeira série. Ah. tava lá em Ribeirão, a gente estudava de manhã, tava no segundo ano do ensino médio. E aí ele falou assim, ó, oh, vamos comigo na, na escola, que era o Colégio Cônigo Barros, ali na Francisco Junqueira, vamos comigo lá que eu vou fazer transferência para lá. Eu falei, é, vamos. A gente morava no Quintino, e fui com ele, voltei e entrei no ônibus Ali na Praça 15 Eu entrei no ônibus e eu lembro de olhar pro lado E começar a sentir minha boca tremer Olhei pra praça assim, a última lembrança que eu tenho é Olhar pra praça e sento, dentro, do dentro do ônibus A gente ah. tava sentado dentro do ônibus E aí a minha boca começa a tremer Meu braço tremer eu, não, eu, eu falo comigo dentro da mente Porque eu não consigo soltar som E apago eu acordo lá na emergência, ali na Jerônimo Gonçalves, naquele hospital, antes que não era só Covid, era hospital normal, né? Uhum. Eu acordo com uma menina que estudava na escola. Tipo, eu tava no segundo, ela tava no primeiro. Eu olhei pro lado e assustei. Falei, quem é você? Ele falou: ah, eu tava no ônibus, você passou mal dentro do ônibus. E eu falei, mas cadê o rapaz que tava comigo? Falei, ah, ele falou que não te conhecia. Ah! Ele
0: um comigo. Dia você vai ouvir essa história, viu? <risos> Deve ter ficado com medo da situação alguma Certeza, coisa tipo.
1: certeza Ficou com vergonha, sei lá Porque convulsão é uma coisa feia, né? Uhum. Não, deve ter sido bonita a cena E aí eu falei, mas o que, que aconteceu? Era na Você... igreja? tem o cara? É. Não, esse não Não, senão eu olhava Tá endemorando <risos> <risos> Teve medo de expulsar, né? Não, e aí como ele foi? Ele você acordou lá. Aí acordei lá na, na emergência com essa menina. Falei, o que aconteceu? Ela falou, ó, oh, você teve uma convulsão dentro do ônibus. E perguntaram se alguém conhecia. Eu já tinha te visto na escola. Sabia quem era você lá da escola. E, e vim com você. Nossa, fiquei perdidinha né? Porque você volta bem grogue, assim. Eu de, devia ser uma hora, duas horas depois já disso. Uhum. E aí, aí... Minha mãe chegou logo depois. Fui pro... Fui pra casa e aí eu fiz os exames pelo convênio na época. E aí, nesses exames... Porque foi assim, eu tive numa terça-feira... Aí fiquei a semana inteira sem ir. Nessa semana eu fiz o exame. Uhum. Na outra semana eu fui voltar na outra terça-feira pra estudar. Então, tipo, eu fiquei uma semana em casa. Quando eu fui voltar pra escola na outra terça-feira... De manhã, indo pra escola, eu tive outra convulsão. Aí eu... Essa eu lembro que eu tava em pé dentro do ônibus... Subindo a... a Junqueira ali... E, e a minha mão começa a tremer de novo. E aí eu falo, não, não, não... Passa na cabeça a questão da, da lembrança do... Na hora eu, eu lembro da minha cabeça gritando comigo, não, 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 de novo, não, de novo, não, de novo, não. E lembro de cair. Aí eu acordei dentro da, da ambulância. Dessa vez eu acordo dentro da ambulância. E aí eu tô deitado, o, o bombeiro por cima assim começando a me amarrar e aí ele fala eu falo o que aconteceu? você teve uma convulsão calma eu falei não, não é possível não tive outra convulsão o médico falou que era uma única vez nessa época tinha sido pouco depois do, do Ronaldo jogador de futebol que ele teve uma hum. convulsão antes do jogo e a médica que fez os exames ela falou pra mim falou assim ó oh, não, deve ser igual o caso do Ronaldo um estresse, alguma coisa e não vai ter mais Aí eu comecei a brigar com, com o bombeiro. Não é possível de ter tido outro. Não, não, não. Falei, calma, não, calma, não calma. Aceita. É, aí ele me amarrou, colocou aquele negócio na cabeça, né? Pra me imobilizar. E apaguei de novo, e fui pro hospital. Mas aí você apagou? Não, apaguei de... Foi rem... apagado. Não, não foi, é, provavelmente foi algum calmante que eles devem ah, ter tá. dado, alguma coisa. Porque eu tava bem agitado uhum. na hora. E, e aí fui pro São Francisco e lá já, tinha, já tava com o exame pronto e aí eles mostrou meus pais minha mãe, meu pai estava meu pai em Brasília nessa época e aí a, a, a médica falou para minha mãe que foi encontrado um tumor e... só que o que acontece esse tumor, ele estava do lado direito do lado direito tudo que é do lado direito do cérebro influencia o lado esquerdo e o lado esquerdo é o coração uhum. então para eu fazer essa cirurgia dentro do HC eu pagaria naquela época 37 mil reais Naquela época? Naquela época, isso 20 anos atrás então, eu assim, mais de 100 hoje. hoje já é difícil Ter hum. 37 mil reais para fazer uma cirurgia é. Imagina naquela época Então Aí meu pai chegou Meu pai graças a Deus conhecia o chefe Da, da neurocirurgia Do HC Aí ligou para ele lá no Maranhão Falou, ó, oh, preciso de ajuda Não sei o quê. E aí uma semana eu tava internado para fazer a cirurgia e aí fiz a cirurgia E aí,
0: na hora que vem a questão do o primeiro o tumor de Você descobrir E depois de fazer a cirurgia
1: Ficou com medo de morrer? Eu fiquei com medo de ficar sozinho hum. Não foi no medo de morrer, não Foi engraçado é, é por isso que eu falo que esse foi talvez o primeiro momento de conversão Eu tinha tanta certeza de que Deus ia me curar Que em momento nenhum titubeou em um momento nenhum eu tive incertezas de que eu sairia daquilo. Entendi. A cura, você fala de
0: Deus é, é,
1: passar pela operação
0: e, e resolver antes tudo. Antes
1: da cirurgia, eu achava que Deus ia fazer milagre. Ah, eu falava, tá. Deus, Deus faz um milagre, que eles peçam um exame. Tanto que na noite antes eu falei pro médico. Você não vai fazer nenhum examezinho de novo para saber? Não, não precisa, Matheus. Tá uhum. tranquilo. Porque assim, na, eu fiquei quatro di cinco dias esperando tinha 16 anos, então eu ficava com medo, por quê? Por isso que eu disse que, que, eu disse que ficava, tinha medo de ficar sozinho. Porque eu fiquei no hospital e eu tinha 16, tinha acabado de fazer 16, eu não podia ficar com acompanhante. E eu fiquei numa ala que tinha seis pessoas com problema neurológico. Uhum. E eram todos casos bem complicados. Pra você ter uma ideia, na noite antes de eu fazer a cirurgia, morreu um senhor no meu quarto. Me tiraram do quarto, porque ele morreu ali na minha frente. Com... Feito uma cirurgia da cabeça. Aí o médico veio conversar. Só que assim, é, foi talvez... E tal não vez... passava a questão de morte na cabeça. Cara... Era só o medo mesmo de ficar sozinho. Você sabe o você sabe que eu falei pro médico? Eu tava, eu tava na... O médico acabou, tiraram o corpo do senhor que tinha morrido. O médico me chamou. Falou assim, senta aqui e vamos conversar. Eu falei, tá bom. É, olha, a sua cirurgia é uma cirurgia diferente da dele. Não, é, a sua é séria, mas não, a dele já tava com, com metástase. Já tinha passado pro corpo. Mas eu falei, doutor, calma. Eu não tô preocupado. Eu sei que Deus vai me curar. Agora, você não pode rapar minha cabeça. Porque se eu sair daqui com a cabeça rapada, eu vou ficar careca. E foi o meu maior problema. O médico arregalou dois olhão assim e falou assim, você é louco, rapaz. Eu tô aqui tentando falar que você não vai morrer, você tá preocupado com seu cabelo. Eu falei, é, eu sei, doutor. Eu sei que Deus vai me curar. Eu tinha, eu tinha essa convicção uhum. muito forte. Eu acho que por isso que é um desses momentos. Porque eu nunca, eu nunca senti essa convicção tão forte igual eu senti nessa cirurgia. É lógico que é, eu entendia pelo que eu estava passando, eu sabia pelo que eu estava passando, mas assim, Deus gerou em mim essa segurança. Tanto ah, que depois que aconteceu a cirurgia, por isso que eu falo, é, eu pedia para Deus, mas depois que passou a cirurgia, eu entendi por que, que Deus não fez. Por que, que eu tive que passar? Porque eu passar pela cirurgia, é, um, amigos me contaram que é, uma pessoa chegou a se converter, que participou da... Da, da bancada ali que ajudou. Porque eles abriram a minha operação. cabeça. Isso, ela era instrumentadora, a moça. Eles abriram minha cabeça, tipo assim, ó. Ó, nós vamos abrir a cabeça do Matheus, é um tumor nível 4. Ele tá nas primeiras camadas do cérebro, que são Qual que sete. É o maior
0: nível nível aí?
1: Não, não me falaram. Não... Mas eles me falaram que o meu era 16. Hum. Só que assim, o cérebro ele tem sete camadas. Se eu errado, me desculpe, mas eu acho que é isso, <risos> sete camadas. Eles falaram que o meu estava bem em cima. E não, o meu já estava na sexta camada. Ele já estava para encostar no cérebro, que aí sim causaria uhum. grandes problemas. E essa moça, ela viu isso. E os meus amigos, a, a, os meus líderes, né? Na época, eles eram... O, a Cláudio e o Renato eram meus líderes de jovens lá em Ribeirão. <coughs> e eles me falaram que ela chegou a se converter, porque ela achou um absurdo um absurdo não mas ela ficou impactada pelo que Deus tinha feito Nada. meus pais estavam esperando na porta da sala de cirurgia meia hora depois de começar a cirurgia saíram todos os médicos e entrou que é é é residente que faz cirurgia né uhum. saíram todos os residentes e entraram a, com a junta médica então todo mundo já percebeu que seria complicado a gravidade
0: da situação tá?
1: eu durei 14 horas de cirurgia era para durar 4 nossa é é engraçado que a gente estava na mesma época que agora, Copa do Mundo. E, e eles me falaram assim, na noite anterior, ó, oh, amanhã você deve ir para a cirurgia umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Aí nas 6 horas da manhã, porque era na Copa da Japão, Japão e China, 6 horas da manhã eles vão me buscar. Falo, não, 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 gente, vai jogar França e Argentina, não é possível que, que eu vou perder o jogo, eu quero ver a Argentina perder... E, e aí, não, tem que ir, tem que ir Beleza, fui Fiquei 14 horas Quando eu voltei, depois da cirurgia Eu tô, de, eu tô na maca, eles começam a me acordar Porque eu tenho que dar alguns é, Algumas respostas, né? Pra eles saberem que a anestesia é que tá, não continuou tudo. exatamente E aí a moça me chama Pergunta, qual é o seu nome? Eu falo, qual é o seu endereço? Eu falo, quem são seus pais? Eu falo Aí ela, não, tá tudo bem Falei, moço, deixa eu te fazer uma pergunta Quem ganhou França e Argentina? <risos> Você perguntou? Tô... Depois de 16 <risos> horas, cabeça aberta. Aí ela. E ó, e ó, que eu nem sou assim, um fã de futebol nem nada, mas assim, naquilo, aquilo me marcou muito. E aí ela. Quê? Lemos. Ah, nem tira... ela sabia. Não, nem ela entendeu. Ela falou assim, Uai, o cara respondeu direito, agora já tá convindo com um papo todo estranho. Falei, não, moça, sabe o que é? É que quando eu saí pra fazer a cirurgia, me falaram que eu ia poder assistir o jogo. Me tiraram antes do jogo, eu queria saber o resultado, <risos> eu quero saber se a Argentina foi desclassificada. E ela. Tipo, eu lembro da cara dela assim, né? Meio grog, assim. Eu lembro da cara dela me olhando, tipo assim, assustada. Calma, 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 descansa, descansa, descansa. <risos> e aí eu fui pro quarto. É... Eu ia sair com dois dias depois da cirurgia. Então um milagre tava aí. Eu só não saí porque eu peguei uma infecção de, de urina na troca da sonda. E aí eu acabei ficando sete dias interna é, no pós-cirúrgico. É um tempo de castigo lá. Né? É, perdi tudo o jogo. Perdi tudo. Não, perdi não. Eu voltei um dia antes da final. Aí, a fi... Misericórdia assisti... de Deus Misericórdia de Deus Eu assisti a final Assisti o Brasil ser campeão com, com, Num churrasco Com meus amigos da igreja aí, Cabeça toda enfaixada assim, Todo mundo todo super preocupado comigo E rapou o cabelo ou não? não? Não Não rapou Ele rapou só aqui Foi bomzinho E rapou aqui Ô do... oh, louco Mas aí o cara Fiz <risos> rapado. rapada Eu voltava lá pra brigar com ele Eu o Esforço que eu tive pra convencer eles Que não ia dar pra rapar Mas não rapou e, e, e voltei com sete dias E aí esse, esse período de pós-operatório né, eu, eu tive experiências com Deus muito forte Então assim, eu me, eu me transformei de uma forma que Até então, né, durante 16 anos Eu não tinha, tinha passado por, por coisas semelhantes quanto a isso
0: ah, legal. E a questão da fase mais difícil, você acha que foi essa? Foi a questão do teu pai? Você já falou de duas, né? É. Ou teve outras?
1: Não, Não, mas assim, só pra completar, eu acho que a segunda vez que eu senti que eu tive uma transformação espiritual foi quando eu mudei pra cá. Hum. Quando eu vim pra cá, eu tive talvez uma, uma experiência diferente. Por quê? Porque eu, fiz a, eu passei pela cirurgia, eu me santifiquei de uma forma extremamente grande, só que eu comecei a esfriar de novo. Lá em Ribeirão. E comecei a me envolver com coisas que não deveriam e fui esfriando. Então, aquilo foi se apagando em mim. Quando eu vim pra cá, aquilo reacendeu. Quantos anos você tinha? Quando eu vim pra cá, foi 2007. Eu fiz a cirurgia em 2002, cinco anos depois, 16, 17, 2, 19, 21. 21. Cheguei aqui com 21 anos. E, e eu cheguei aqui e vi um, uma, uma galera de jovens que eram diferentes. Eu, eu lembro que eu brincava com a Emily eu falava assim, ô Emily, não é possível eu é uma menina de 20, 20 anos nunca ter ficado com ninguém lá em Ribeirão pra gente isso era normal isso era uma coisa que não era nem pecado e, e é pecado, tá gente <risos> mudei meu, meu consentimento mas é, eu vi jovens aqui extravagantes mesmo, sabe, de buscar a Deus eu vi uma juventude unida e aí a pastora Jeanette fala né, que a nossa chegada aqui parece que a gente nasceu aqui porque a gente se, se encontrou com o pessoal e se uniu de uma forma, tanto que a gente veio para casar. Os três filhos, os três casaram aqui. Né? Uma namorava antes, terminou o namoro, e os outros dois casaram todos aqui. Ó,
0: eu acho legal porque foi, eu fiz o meu encontro em 2005. Então, você chegou em 2007, eu lembro da tua chegada tua e da, do, das tuas irmãs, né? E eu lembro que quando as tuas irmãs Chegou, era um alvoroço No meio, do... <risos> <Os cara risos> no cara meio do dos meninos é? Tipo assim, ó, quem, é que, quem é que vai Casar e tal, né e, e é, eu acho que eu nem te conheci direito. Era mais a, o que mais me chamou a atenção das irmãs, porque elas eram um, era um gêmeas, né? Uhum. E aí saiu toda aquela conversa, assim, no, uhum. no meio. Mas eu lembro que a época que você chegou também foi a época
1: bacana dos jovens, né? Não, Não tinha, cheguei tinha depois. Um... Foi depois? Cheguei depois. Ah, eu cheguei logo depois um do que, que tinha acontecido, bem, é. né? E aí eu, 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 eu tive uma ligação muito grande, né, com os jovens. E uma ligação muito grande com. Na época era o Zé Leandro, que era o líder. Então, assim, a gente se uniu, a. É, o gordo, eu já era amigo dele de, da infância. Então, muitos eu já tinha algum tipo de contato daquela época que eu vinha pra cá, uhum. pra retiro, com coisas da carne e tudo mais. Mas é, foi como se a gente, com todo mundo, tipo, se conhecesse desde sempre. Então, a gente criou um laço muito forte. E foi engraçado, porque quando a gente decidiu mudar pra cá... É, a gente estava um dia, a gente veio na casa do pastor Jefferson, que meus pais já conheciam desde sempre E aí a gente tá lá sentado com eles, conversando, aí meu pai fala ó, A gente resolveu restaurar o casamento, só que a gente não pode casar em Ribeirão Porque eu já casei em Ribeirão com a Rosana, então eu tenho que esperar para vir a documentação lá do Maranhão Porque meu pai chegou a casar de uhum. novo E aí o Jefferson falou assim, ué, mas pra quê? Casa aqui em Brodoski? Brodowski é outra comarca, não, não precisa... Porque não tinha nada a ver com errado ou certo, era só uma uhum. questão de, de é, burocracia. E aí, eu lembro que a gente tá voltando pra Ribeirão, na estrada, e o fala, nossa, seria legal se a gente mudasse pra cá, né? Aí eu e a Cássia, vamos, vamos. A Karen não, porque namorava, era mais ligada lá e tudo mais. Mas, vamos. Um, com uma semana a gente mudou pra cá Uma semana depois que a gente visitou o Jefferson que A gente já tava já alugando tava a casa Meus pais casando no outro dia A gente já levando jovens pra nossa casa Pra, pra, pra ficar depois da rede e tudo mais Então assim, foi algo que É difícil você não falar que não era de Deus As coisas foram acontecendo de uma, de uma forma tão natural E tão é, boa Que é difícil você falar que não tinha Deus nisso você
0: tocou na, no assunto do Zé aí. Eu tô lembrando aqui. Ô Zé Leandro, se você estiver assistindo esse podcast, nós precisávamos de você que tá te ouvindo aqui. Seria legal teu. Ah, eu vou o, forçar, pode é, deixar. É, força, pode deixar. lá, uma de aqui. Meu vizinho
1: agora, eu vou forçar. Conhecer
0: aí. o estúdio, saber que o, o estúdio está diferente, né? E vir para cá. Seria bacana te ter aqui para você contar teu testemunho aqui. Oh, cê, a gente entrou na fase mais difícil. Você contou duas. Uma foi a parte do teu pai... E a outra foi a, essa parte da operação. Teve mais?
1: Não, assim, comparada a essas, não, né? Teve uhum. algumas, mas comparada a essa, acho que foi as duas pior Mas eu não sei te dizer qual foi a pior, não. Uhum. Porque a primeira, a dos meus pais, eu não, não senti tão amparado quando eu senti nessa, da cirurgia. Na da cirurgia, eu me senti muito amparado. Uhum. Pra você ter uma ideia, é, tem, teve, tiveram algumas situações... Com, com meu pai mesmo, né? Nessa época meu pai estava no mundo, meu pai não tava Então, assim, tiveram algumas situações que eu soube nos bastidores que. que nem me influenciaram. Tipo assim, não foi algo que. que normal. Eu, me conhecendo, eu sei que não, me magoaria eu me senti tão confortado tão protegido por Deus ah, ah, eu lembro do que a minha mãe conta que uma das minhas tias falava assim gente, mas não é possível, tá todo mundo aqui desesperado, tá todo mundo aqui dramático, e o Matheus lá não ligando, não querendo nem saber parece que nem tá passando por isso mas é, eu, eu passei por, por, um, por uma prova de fé e, e eu fui suprido nessa fé de uma ah, forma... É,
0: com, com certeza Deus derramou algo sobre a tua vida ali ah, pra te amparar. Ah, com certeza. Né? Não, no,
1: de... no, sozinho eu não, não teria passado do jeito que eu passei. Eu, eu me conheço, eu sou, eu sou melancólico, né? Então eu teria sofrido muito, teria... Mas Deus me, me deu algo que eu, que eu nunca, nunca tive, nunca recebi isso. Um cuidado que eu nunca recebi.
0: Bom, vamos pegar o, o gancho na história aí. Quando você conhece a, a esposa aí nesse tempo de, de vinda pra cá, demorou muito? Como é que foi isso?
1: Pior que não. <risos> o povo fala que eu já vim com o Alvo na Marielle já. Eu vim, eu vim pra cá é, antes de saber que eu ia mudar. É, antes de saber que eu ia mudar. Eu vim pro aniversário do André Faleiros. A gente é amigo desde sempre. E aí eu vim, ele tava, tinha chegado dos Estados Unidos, e eu vim pra cá, ele tinha feito uma festa com os jovens, e eu fui lá. E vi a Marielle sentada e me encantei. Naquele dia, eu comecei a adicionar a galera do Brodowski. E adicionei ela. Aí começamos a conversar, era época de de ainda, né? Ah, tá... E aí, conversando e papo vai, papo vem... Daí, alguns dias, eu falo assim, ó... Oh, tô mudando pra Brodowski. Ela fala que ela tomou um susto. Ela achou que... Que menino doido! Foi uma semana que tá conversando comigo que tá vindo pra cá. Ah, mas vocês já estavam um conversando de interesse. Um não, momento. não, não. Não, era só de amizade. Não, só de amizade. Ah. Mas eu já tinha uma segunda intenção, né? <risos> da parte dela, é, era só de da, amizade. Da parte dela, podia ser só amizade. <risos> mas foi logo, logo no começo. A gente, logo que eu cheguei, a gente já tentou orar, né engatar uma oração aí não, não durou e foi talvez a melhor coisa que aconteceu porque a gente ganhou maturidade nesse período que a gente ficou afastado e, e aí no ano seguinte a gente começou a orar, namorar e casar foi ah, foi seis, três meses orando um ano namorando e um, um ano e meio namorando e noivando e casando
0: deixa eu te perguntar qual que é o que, que te atrai na, na respeito de ministério é mais o louvor a palavra ou agora você está numa transição? Como é que é essa questão aí?
1: Não, eu não estou numa você transição, sempre, não. Porque você sempre foi do louvor, né? Sim, sempre fui do louvor. Desde antes até, né? Lá em Ribeirão eu já era envolvido com louvor. Só que é, eu comecei a, a entender que eu gosto mais da palavra. Eu gosto uhum. mais de falar, eu gosto mais de, de, de estudar e tudo mais. Não que eu não goste mais do louvor, mas eu acho que eu não tenho mais o pique... Pro louvor, essa é a questão O louvor você tem que estar tá dedicado você tem... É, tem questão de horário, de ensaio
0: é... Tem questão de você mesmo se dedicar Dedicar,
1: e eu acho que é isso Eu acho que o que me fez mais decidir não, não continuar no louvor foi isso Eu percebi que eu não estava me dedicando o suficiente E que isso tá, estaria causando desconforto para a equipe uhum. Porque eu não estava não me dedicando para ficar bom igual a eles então, eu entendi isso. Então, eu, eu me afastei. É lógico que tem um pouco da preguiça também, exatamente por isso, né? Porque você precisa investir, uhum. você precisa se doar. Mas eu amo louvor, eu tenho violão. Fui atrás, né? Agora de restaurar meu violão, porque eu tava sendo cobrado pelo Alexandre. Quem que Por Deus, é. quem que é? Não, eu tava sendo cobrado por Deus. Deus estava me incomodando, né? Que eu precisava... E minha filha, minha filha pedia muito. Ela falava, papai, cadê seu violão? Olha, tem essa foto aqui com você com o violão. Que violão que é esse? Não sei o quê. Então, assim, eu, 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 eu me senti um pouco é, chamado a atenção. Tipo, ó, beleza, você não vai se envolver, mas não, não tem como sem abrir mão. Tem mas que... se você for me falar qual que é o ministério que hoje eu estou, hoje, hoje eu, eu busco em Deus mais o ministério da palavra mesmo. Ó,
0: tem a questão, você, você tocou no assunto de filha. A questão de filha também gera aquela aquela responsabilidade eu vou falar por mim né hoje eu tenho duas uhum. né de de repente por exemplo você também ser hoje eu também ter mostrar essa postura dentro da minha casa uma, uma das coisas que me cobra muito vou falar de mim você vê se é isso aí mesmo você começou a falar né eu lembro era a questão de oração dentro da minha casa né por fato de estar tá muito ligado dentro da igreja a gente tem o tabernáculo costumou vir no tabernáculo vir orar no tabernáculo sair de casa para poder vir Aí depois acabei vindo para tempo integral acabou orando em tempo de serviço aqui. Mas eu lembro que teve uma fase na minha vida que o Espírito Santo me, me chamou a atenção da questão de orar dentro de casa. Porque o Espírito Santo falou para mim que é, não era falando que eu ensinava minhas filhas. Ela era, elas olhando para mim, esse é o maior ensino que o pai pode passar para os filhos, né? Então eu comecei mais a deixar minha Bíblia mais... É, Ali para elas enxergar a questão de, uhum. de Bíblia. É, às vezes tem a questão, eu costumo orar muito de madrugada, mas às vezes eu, por orar na sala, alguma passa lá por mim, até assusto de noite. E, e ver, ter esse contato de ver também, saber que tem a questão de oração. Isso também te, te gera uma responsabilidade de tipo passar para
1: tua filha, e ela ver isso? Com certeza, aconteceu ontem isso. Eu, a gente viajou. Na, duas semanas atrás, e eu voltei bem doente, assim, bem resfriado, ruim. E aí, a gente normalmente ora toda noite com a Rebeca, né? Antes de dormir e tudo mais. E aí, essas duas semanas, aconteceu que, tipo, por ele estar tá cansado e, e passando mal, eu acabava dormindo direto. Orava uhum. eu ali mesmo e dormia. A noite passada, é, a Rebeca chorou a noite inteira. Ela não dormia, ela não dormia. E aí, o Espírito Santo veio e falou assim, mas você não tá nem orando pela sua filha. Uhum. Então, tipo... Ah. Vamos, vamos arrumar as coisas? Vamos acertar? E aí você volta ao normal, né? então Ela fica no quartinho dela lá ou... Ela invade o teu é que, quarto? Você quer que eu confesse <risos> o pecado? não nem invade, ela já coloca o colchãozinho dela lá. Ah, é? Ela, a Rebeca, ela, ela gosta de dormir no quarto. Apesar de a gente tentar já algumas vezes, a gente tá, tá crendo que com o segundo filho pode ser que ela vá pro quarto dela. Por enquanto não tá rolando, não.
0: É, eu lembro que a, a, a questão que pesou pro é assim né de, de a gente ter uma, uma segunda né ali tanto menino quanto menina foi a questão de ter uma uma amiguinha ou um amiguinha ali para poder brincar mas eu lembro que a Alice escalava ali se vinha nossa cama box né estava então, uhum. mais alta ela vinha assim por por debaixo às vezes dava para ver ela vindo. Né? e subia ali, às vezes eu acordava com ela no pé, às vezes ela assustava a mãe dela, agarrava no pé, a mãe dela dava aqueles pulos, né? É mas fazia, mas eu lembro assim, que foi um processo também, mas eu nunca deixei, eu, eu mesmo. Ah. Eu acho que se fosse da parte da Patrícia... Eu acho que até ficava por ali Eu pegava o costume de ficar Mas eu sempre fui muito duro nesse ponto Aí eu não nossa, pode voltar pra lá, fazer lá
1: Não, aí nesse é, caso eu já, eu que sou mole mesmo Eu mais mole é, já. Na verdade não é nem mole É que eu tenho preguiça de ficar lutando com ela querendo dormir Então tipo assim, ela, ela faz Quando a gente coloca ela no quarto, ela faz isso Ela fica vindo pro nosso E aí eu tenho uma paciência durante a noite Aí eu falo, não, deixa aí, vai Já coloca o colchão logo, já é mais fácil Ela vai entender, calma, ela vai entender mas é... Ela tá
0: quantos anos hoje?
1: Quatro. Quatro, né? Tá na
0: hora já, né? É. Não, Viu eu, um segundo,
1: já tá tentando o um segundo. Aí, a, é, é, depender dela, ela já tinha o segundo há anos já. Ela, ela cobra. Esses dias, esses dias é engraçado que a Marielle tava limpando o, o quintal lá. E aí, de repente, a Rebeca em silêncio. Aí ela olha pra trás, a Rebeca ajoelhada no chão, assim, com as mãozinhas juntas e orando. Oi, filha, o que, que foi? Eu tô pedindo pro pai do céu a minha irmãzinha. Aham. Uhum. Né? A Maria, falou assim... Ah, como é que eu vou falar não pra essa criança?
0: <risos> tem jeito. Acho que a Patrícia tava brincando com, com ela ontem. e Ela chegou a comentar, né? Falou. É, da, da questão de menininho, menina. Aí a Patrícia falou... Oh, mas aí você tem que deixar... É Deus que escolhe, né? É, mas eu tô pedindo uma irmãzinha, é, né? Ela, ela, tá.
1: ela tem a convicção de que a Laurinha vai vir da barriga da mamãe. Oh. E agora nasceu a Esther, né? a, irmã, a filha da minha irmã. E aí ela, ela fica assim, ai mamãe, tá vendo? Nasceu Estherzinha. Agora tem que ter um neném na sua barriga logo.
0: A, que, a questão também de, da influência, a gente tá falando de filho aí, é, Hoje já tá fazendo balé, né? Ela tá aqui. Hoje já ela faz. É, eu acho interessante isso aí, né? Os pais é, é. Eu falo que a Emily ajudou a abrir muito meus olhos nesse ponto, porque eu era muito assim, né? Olhava muito pra mim naquilo que eu tinha que fazer e focar. Ia deixando muito para trás muita coisa. Mas eu lembro que desde assim, a Alice já era. É, devia ter dois, três anos, a, a, a Emily já chegava e falava, falava, oh, você nunca pensou colocar tua filha. Isso abriu um pouco a minha mente. Porque hoje, por exemplo, as minhas meninas estão no ministério porque aprendeu. No balé, hum. hoje estão fazendo aula também de teclado, ou outra tá aprendendo violão. Mas eu falo assim, é interessante os pais olharem para isso também, né? A questão de, de investir nos teus filhos desde pequeno. Eu lembro, teve um que me perguntou, falar mas e aí, esse punhado de coisa, o que, é que a tua filha vai fazer? Eu
1: falei, ah, eu não sei. Ah, ela sabendo no punhado de
0: coisa, depois ela, ela escolhe o que, é que ela quer, né? Mas a questão é, é, é investir, né? Tem esse investimento, não é. é importante.
1: Eu vi uma pregação ontem é, que eu achei interessante. O pastor, ele fala o seguinte que a, a mente da criança, ela é... Tudo na mente de uma criança é possível. Então, numa semana a criança fala, ah, eu quero ser policial. Ah, na semana, eu quero ser bombeiro. Ah, eu quero ser não sei o quê. Mas não é porque a criança não decide. É porque na mente dela, a, a, o entendimento dela é que tudo é possível. Não. Tudo é possível ao que crer Então a bíblia pra criança parece que é uma coisa tão natural né Parece que já nasce com ela Porque ela, ela vive aquilo Então ela entende que é possível ela ser um, um bombeiro Que é ela ser um policial A gente é que muitas vezes vai barrando isso Verdade. E aí ele conta que, que o filho dele chegou e falou assim É o pastor Márcio de Michele Aí ele, ele chega e fala assim é, Ah, o filho dele chega Pai, eu quero ser policial Aí a mãe, não vai não, é ele, não vai não se você não quiser. Se você não Corrigindo. quiser, não tem jeito. É, porque você muitas vezes você barra pelos seus medos, pelas suas inseguranças. É verdade,
0: porque eu lembro de uma época eu brincava com a... Acho que era a Alice que falava. Ela falava assim, eu quero ser pilota de avião, né? Aí eu virava e falava, ixi, mas aí vai ser avião grande ou pequeno, né? Porque tem essa questão né da, da, dos pais também. Preocupação. É, é, os filhos acabam... É, esperando de alguma forma o pai e a mãe vir uhum. e incrementar algo dentro daquilo que ela está pensando ela né? precisa
1: dessa base né para ela entender o que, que se aquilo que ela quer realmente é algo possível né então quando você dá um comando de que tipo é isso legal você pode ser está orando uhum. aí, o que a gente faz o que a gente faz muito com a rebeca é isso às vezes ela pede as coisas igual ela pedia a irmãzinha e aí a gente não fala a gente força muito a falar assim está orando você está pedindo para Jesus? Se você perguntar para ela, ela vai responder. Ela fala, eu estou pedindo para Jesus. Por quê? Porque ela tem que entender que ela precisa ter um relacionamento sim, com Deus. Que, eu lembro de uma passagem que a gente teve com ela. Eu acho que até a gente encontrou com vocês. Eu devo ter te, ter te contado na época. A gente estava aqui na praça, na Martim Moreira. E aí estava chovendo. A gente ia vindo para dar uma volta com ela. A Maria estava trabalhando no negócio de exposição que teve ali na, na rodoviária. E aí eu falei pra ela assim Filha, tá chovendo Mas ora pra Jesus Ora pra Jesus e pede que você quer brincar na praça E ela orou e a chuva parou Ela contava ah, pra todo mundo legal. ela orava com a... Eu orei, Jesus, acabou com a chuva Eu orei, Jesus, acabou com a chuva Então tipo assim, a criança vai entendendo Que é possível ela buscar ah, a Deus pelo, pelo aquilo que ela quer E eu acho assim, eu acho que os pais têm que incentivar Ó, Você contando isso aí
0: Eu lembro, a Alice é muito pidona idona ao extremo Alice a outra é mais tranquila a outra você fala não pronto a Alice ela fica insistindo e ela começou a insistir com questão de viajar né então quando eu ainda tava trabalhava por conta tinha meu pessoal lá ainda você tinha uma, uma uma opção assim financeira uhum. uma garantia é, maior né? de poder fazer depois eu vim para tempo integral aí eu fui me adequando né e aí eu explicando isso para ela mas eu quero ir mas eu quero ir eu falei, então você ora hora para Deus preparar uma viagem né e o que eu achei interessante é que ela começou mesmo a, a orar, porque aí eu pego, eu estou na igreja, e aí como a escola é pertinho, né eu vou na hora do, do almoço, que eu saio uma hora depois que ela sai da escola, eu vou ali, pego ela e, e venho com ela para dentro da igreja e falo, ó, vai para teu canto e vai orar. Então ela, ela vai para o cantinho dela, vai ajoelhar, ela fica ali, fica orando, às vezes eu estou sentado na mesa, estudando a palavra, ela senta, mas ela começou a orar. E aí teve uns dias que ela perguntou pra mim, ela falou assim: Ah, que jeito que eu tenho que orar? Eu falei, ah, ora assim, explicando pra ela. E foi muito rápido, porque, <risos> porque é, nós não tínhamos condição nenhuma. E aí teve uma pessoa que ligou e, e pegou e falou assim: ó, é, ligou, não, perdão, mandou mensagem. Aí mandou mensagem e falou assim. É, a gente tava querendo presentear vocês, tal, né? Falei, não, libera esse manto aí, é meio densa, né? Ah, a gente tá querendo é, presentear vocês com uma viagem. E a Patrícia tava dormindo. E eu tô deitado aqui na cama com o celular. Falei, é? É, a gente está querendo lá em Olímpia. E é o que a Liz queria. Porque a gente tinha ido para lá um ano antes, né? Em Olímpia, nas piscinas quentinhas, do jeito que ela queria e tal. E eu falei assim, ah, que benção tal. Não, amém, glória a Deus tal, né? E aí eu compartilhei né eu falei assim ah a gente está orando por conta disso aí eu vi até brinquei falei assim ó, só que me dá um tempo porque a pessoa ia comprar eu não sei se era por alguma promoção alguma coisa eu falei eu preciso juntar é, um dinheiro para poder fazer esse, essa transição de ir e voltar aí eu lembro que que ele falou desse jeito ele falou não pelo amor de Deus já vou já vou te dar o um dinheiro para você poder ir um dinheiro para você comer lá e porque eu tô acordando de madrugada e eu quero dormir. E eu, eu, eu o Espírito Santo tava é acordando ótimo. ele, né? E aí eu acordei a Patrícia, ela ficou toda feliz. E no outro dia eu falei, Alice ela ficou assim, né? Eu falei, aí ó, Deus respondeu a tua oração. E, a, e isso foi tão interessante que hoje, se eu pegar com elas, por exemplo, eu tenho um costume lá de sentar na mesa antes de almoçar ou jantar e fazer uma oração. A Ana Luísa, ela não faz oração, só abençoando a, a comida. Ela começa, Deus, eu quero minha casa assim, com o meu quarto desse jeito. Eu falo, Ana Luísa, é só para comida. <risos> Depois você faz, mas vai pegando o ritmo e vai é. entrando. Mas eu falo assim, como é que é importante, né? A questão da criança entender é, essa questão de tipo, quer, é, você pode. É, busque em Deus que Deus é poderoso para poder te dar
1: é pureza né eu acho que a pureza da criança é isso eu acho que quando Jesus fala vinde a minha os pequeninos é porque é essa pureza a gente tem que ser como criança então a gente vai crescendo e vai criando muita barreira entre a gente e Deus sim eu acho que a gente mesmo vai levantando hum, muros cara. que vão nos afastando de Deus. A criança, a criança não tem é isso. Pura, né? É, a criança não tem esse limitador. Então, assim, é, para uma criança falar Deus, é, para mim orar hoje, e falar assim Deus, eu quero uma uma menina, eu quero uma menina, eu, eu não me sinto confortável para fazer isso, porque eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Para criança, não tem não isso. Nada. Então, ela vai ser pura e, e verdadeira a ponto de falar Deus. Me dá uma irmãzinha, eu quero uma irmãzinha que eu possa brincar. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que ensinar, mas a gente também tem que olhar muito para eles.
0: Ela nem sabe, né, que depois na é que o nenenzinho vem, vai estar tá do lado dela no mesmo quarto, vai acordar ela com choro.
1: Não, ela já, a gente já, já, já falou tô, que já tá você, você sabe que você, quem vai ser responsável por cuidar de noite é você, né? Ah, não, papai, Tudo bem. Tudo bem, eu vou cuidar.
0: Você tem sonho que pretende realizar aí? Tem algum sonho que você não, não realizou e quer? Algo que você espera?
1: Eu queria começar a sonhar. <risos> não, eu tenho, eu tenho um problema sério quanto a, a sonhos materiais, assim, né? Eu sempre acho que eu não devo. Mas eu tenho me policiado esse, esse final de ano pra, pra mudar isso. Eu creio que, que... eu Tô pra viver um novo tempo em, em 2023. E... E eu quero isso, eu quero aprender a sonhar mais com Deus E aprendi muito com a Rebeca mesmo Com a Rebeca, com a Marielle A Marielle, ela tem muito essa coisa de tipo A gente até brinca e fala Você oh, é aquele dia de Deus Porque você pede as coisas, as coisas acontecem Então assim, às vezes é, eu, eu acabo me limitando muitas vezes Você me perguntar, você tem um sonho? Não, eu não tenho hum. Mas eu estou trabalhando para começar a sonhar Igual eu, eu, eu tava sonhando e ter um carro diferente e aí eu ouvindo palavras e não sei o que aí ontem eu tava deitado na cama eu tinha ouvido uma, essa palavra que eu ouvi durante o dia foi muito focada nisso, em sonhar, em sonhos, né? que a, o cérebro, ele, ele só acredita quando você começa a montar isso na sua cabeça começa gerar, né? exato, ele, ele não vai acreditar em alguma coisa que não, não tem nada a ver com ele se você for montando na sua mente e aí isso é pro bom e pro mal, independe mas é, ele começa a trabalhar no, no, no seu entendimento. E aí você começa, à a, 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 sua volta, a agir também em favor daquele desejo. Uhum. E aí eu tava ontem... Eu, comecei, eu falei, ó, oh, eu, vou, eu vou mudar isso. Eu comecei a ouvir uns vídeos de, do carro que eu queria. Falei assim, não, eu vou, não sei, eu vou fazer, Deus sabe. Eu vou pedir Deus me responde se não é dele e tal. Aí baixei uma foto, coloquei uma foto no celular, falei, eu vou olhar e vou orar e vou ser mais incisivo nisso. Então, eu tô mudando pra isso. eu creio cê que Você acha que essa questão mudar.
0: é uma questão de insegurança toda?
1: Total. É? Total. Eu sou, é, não é nem insegurança, são coisas que precisam ser tratadas ainda. Então, por isso que eu disse, eu, muita gente fala, ah, quando o meu filho nasceu, o meu relacionamento com Deus mudou totalmente. Comigo não foi assim. Eu queria que fosse. Legal, eu queria que, que eu fosse mais... É, soubesse ter mais intimidade. Mas ainda eu tenho muita insegurança. Uhum. Quanto ao próprio Deus. Mesmo... Ah, mas é porque você não acertou com seu pai? Não, acertei com meu pai. Meu pai hoje é meu grande uhum. amigo. E eu entendo... Ah, quando é temperamento do meu pai. O temperamento do meu pai, ele não recebeu do pai dele carinho é. e tudo mais. Então, eu não, eu não espero
0: isso dele. Eu
1: tento ser diferente
0: com e, a minha e, filha. E essa questão é interessante, né? Porque, tipo assim, o teu pai superou algo, porque pela vida dele, tudo que ele, ele passou, né? A questão do que ele contou das drogas e tudo, ele se tornou um pastor. Uhum. Ele criou, né? Criou seus filhos ali, os seus filhos uhum. estão na presença de Deus. Hoje você vem trazendo, né, ampliando isso. Isso que é interessante, né? E já está levando uma nova etapa para tua filha, né? Exatamente. É aquela questão do pai que conquista, mesmo diante de todas as tuas dificuldades, né? E os seus traumas e tudo. Conquista algo maior pro seu filho. E o seu filho depois conquista algo maior os seus netos, né? É. Isso é interessante. O,
1: eu não sei se você assistiu ontem um vídeo do Subirá, um corte do Subirá. Ele falando que, que alguém chegou pra ele e falou, ah, mas para vocês é fácil, né? Os netos, o neto de vocês é fácil. É filho de pastor, filho de músico, filho de isso aqui. assim, fácil? meu pai Se meu pai não tivesse tomado a decisão é. De ser diferente do pai dele o que, foi, o que foi mudado foi do meu pai É porque ele ia repetir ué? Ele ia repetir, você tem, você tem os mesmos Então o que aconteceu? Eu decidi que eu entendo o meu pai Que meu pai não é uma pessoa que tem essa, essa coisa do carinho e tudo mais Mas eu não preciso ser assim com a minha filha Eu não tenho que julgar ele, ele não tá errado É o jeito dele, eu não preciso ser assim com a minha filha E aí da minha filha em diante ela vai entender O que é passar carinho Então se ele não recebeu, beleza Ótimo, Deus está tratando. Eu, eu, não, eu não necessariamente eu tenho que... É lógico que algumas vezes a gente acaba indo no, no flow, né? Vai no fluxo e uhum. acaba fazendo igual. Mas a gente tem que decidir, a gente tem que ter uma posição... Não quero que seja desse jeito. Eu não vou deixar que a e minha filha tenha os mesmos medos. Pra... E
0: lutar para isso, né? Exatamente. Eu, eu falo essa questão da insegurança porque eu lembro da primeira vez... É, eu acho que foram duas vezes assim que eu fiquei feliz por, de alguma forma, poder te incentivar a você fazer. Uma foi a questão da TV. Eu lembro que você tinha uma TV pequenininha de tubo e, e eu sempre brincava com você, né? Falar, falava, pelo amor de Deus, Matheus, você tem condição. E você tinha condição, né? Você sempre foi muito, assim, seguro, organizado, guardava o seu dinheiro e tal. Matheus, pelo amor de Deus, compra uma televisão. E na época tinha aquelas L LCD, né? Uhum. Tava, tava saindo, é, né? Era 40 polegadas e tal. E eu lembro que foi uma guerra até que... acho que queimou a TV... Foi, parou de funcionar. Parou de funcionar, né? E, e eu lembro que foi uma insistência foi, eu acho que veio umas duas, três vezes essa TV para poder comprar uma poder TV.
1: Desistir.
0: E eu lembro que eu ficava insistindo contigo, falei, nossa, se eu não insistir, ele vai desistir. Hum. Porque, olha, já foi duas, três vezes. Se eu não insistir com ele, ele vai desistir. Aí deu certo a TV. E a outra foi o carro, né? Você tinha um carro que te dava muito problema na época. E, e depois foi uma fase de ter um carro... Era um carro seminovo Você chegou a pegar um carro novo, né? Peguei um carro zero. Um carro zero, eu né? Um carro zero. Na época, a gente foi, foi ver um seminovo Mas depois você foi indo, eu falei, vai pro novo, né? Mais é. encontro, juro. Pega mais novo, é. E foi uma insistência também. Eu acho que você foi várias vezes atrás de um carro, fui, né? Poder... Vixe,
1: demais, fui várias Até que lugares. foi e
0: rompeu, né? É,
1: e... até, até que... A, 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 eu lembro da moça da concessionária falar assim, larga a mão. Você vai pagar o que você paga nesse carro. Eu tô te dando a opção de você pagar o que você paga no seminovo. Eu, eu tava vendo um Corsa semi-novo, daquele sedã, e ela me mostrou que eu conseguia pegar um Onix zero quilômetro. É. E aí, eu peguei. Então, assim, é, eu tenho um pouco desse, desse medo, assim, muitas vezes, de agir. Mas o legal
0: é que você... É, tipo assim, foram fases da tua vida que você rompeu, né? Sim. É, isso que é o mais bacana, né? Você foi... A, a tendência foi foi crescendo cada vez mais.
1: <risos> Ó, se tem uma coisa que eu, que eu acho que eu não tenho, é, é ser cabeça dura. Uhum. Eu posso, muitas vezes... Lutar, você sabe muito bem, tipo, ah, volta pro louvor, faz isso, faz aquilo. Eu posso muitas vezes relutar contra algumas coisas, mas eu acabo cedendo. E é pouco, né? Porque tipo assim, coisa de dois anos eu já te convenço, né? Exagerado. Assim,
0: mas convenço. Quem é discípulo
1: dele sabe que ele é exagerado, né?
0: Mas convença a mudar. Deixa eu, deixa eu partir para última pergunta aqui, né? Você crê no um avivamento? Totalmente. É, e qual que é a maneira, como você crê?
1: Eu tava pensando nisso essa semana. Eu tava falando assim, não é que eu creio no avivamento, é que eu anseio por um avivamento. Uhum. Eu, eu clamo a Deus para que ele aconteça. Agora, se você que, quiser que eu te responda como que eu acho que ele vai acontecer... Eu não sei te responder. Eu não sei te responder porque uh, a gente está vivendo dias difíceis, né? A gente está vivendo dias difíceis. A tendência é ficar mais difícil. É ficar né? pior. Eu lembro que alguns, alguns meses atrás eu estava conversando com, com o pastor Daniel Ferrari lá na, na empresa. E aí, e aí eu lembro que ele falou assim... Eu falei, nossa, mas como que vai ser, né? Se, se acontecer isso da eleição, se o, o, o Nove Dedos ganhar... Que, como é que vai ser? De onde vai vir esse avivamento? Aí falou assim: Mateus, mas Deus não precisa de um mês para fazer um avivamento, ele precisa de um dia, ele precisa de horas. Verdade. Então Deus pode fazer o avivamento, tipo a gente conversando aqui, o avivamento acontecer. Então às vezes, às vezes a gente espera uma coisa igual ao que já aconteceu ah, a rua Azul, as pessoas caíram na porta da igreja e tinham os cultos. E Deus, pode ser que Deus não faça desse jeito. Uhum. Então assim, eu creio que vai acontecer. Não acho que vai ser nos mesmos moldes que já aconteceram. É, eu falo
0: assim que avivamento e, e volta de Jesus é, uma, é um assunto que os próprios discípulos já achavam que Jesus voltava para aquela época, né? E o, o avivamento que eu acho que a gente aceita também é a mesma coisa, né? É. De repente a gente pensa de uma maneira... É, que e vai Deus ser tá igual fazendo. já
1: aconteceu. E Deus, é. às vezes, está fazendo já, já está é. começando a acender a chama e a gente está esperando que seja aquela coisa das pessoas caindo. Às vezes, é o jovem enxergando o seu pecado, se arrependendo. Ó, uma, uma coisa
0: bacana que... Eu vou falar, assim, de, de um exemplo, né? Você pegou a época do tabernáculo, né? Sim. O tabernáculo que você chegava era um fluxo de pessoas ali dentro. Sim. Eu lembro que eu chegava ali, tinha coisa de 20, 15 pessoas orando ali, né? É, era interessante, né? Pessoal, chegar... a gente,
1: pessoal, eu não estudava não, mas a minha esposa disse que teve uma época que eles saíam, eles entravam sete na escola, eles iam cinco pra cá para orar isso, até a hora de
0: ir a escola. Isso, e ficava sempre, tinha um fluxo. É, depois acabou essa questão, mas hoje, por exemplo, uma coisa que eu tô vivendo, né? É a questão, por exemplo, Deus ele faz de, de modos diferentes. Um exemplo, a oração era ali, hoje, por exemplo, o que eu tenho mais visto é a oração da madrugada. É, é, hoje a gente tem um grupo lá uhum. de irmãos né para Sempre um tá incentivando o outro, questão de orar. E o horário inteiro da madrugada tem pessoas orando, né? Uhum. E Deus está fazendo de uma maneira diferente. De um fluxo de, de, totalmente diferente, né? Eu falo que eu, eu, eu penso que é a mesma coisa. De repente a gente tá esperando de uma forma é. e de repente nos bastidores já tá tudo acontecendo, já tá né? Acontecendo. Já tem algo acontecendo. O que eu vejo de diferente é o, o número... O, o, eu não venho tanto no culto da noite, né? Tô no culto da manhã e quando eu venho pregar no culto da noite toda vez que eu venho eu fico impactado no número de pessoas que eu não conheço uhum. e aí de repente por eu ser por exemplo assim uma, uma figura que eu tô ali e apareço mais estando pregando ali em cima às vezes eu eu passo por pessoas no mercado ou na rua e cumprimenta e tipo, eu falo, pai e tal, mas eu não... Eu fico bem, eu fico até mal por não saber. Tipo assim, nossa, é lá da igreja? Não é da igreja? Né? E quando você chega, de repente, é aqui do culto da noite. São muitas pessoas novas que, que, que chegaram, né? E hoje a gente está experimentando isso. Eu olho eu falo, glória a Deus, né? Você vê lá o núcleo do Xande bem, o Daurides bem, do Valdeci bem, lá no Evandro bem, você vai olhando assim é, é, o, o, o número de pessoas tem aumentado, então parece que algo já está acontecendo nos bastidores
1: né algo acho tá. que a gente muitas vezes a gente tenta colocar Deus numa caixinha, né? É. a gente quer colocar Deus na caixinha do que vai acontecer só como foi e Deus é um Deus de criatividade Eu acho assim, eu acho que Obviamente pode acontecer E eu acho que vai ser o último Eu acho que a gente não tem, não tem Eu acredito também Não assim. tem tempo para outro Eu acho que, que Jesus está às portas, realmente Você acha que esse é maior do que
0: já teve? De todos?
1: Olha, eu vou te dizer que eu não Eu não espero que ele seja o maior que já teve Eu acho que ele vai ser o último mas eu não acho que, porque ele é o último, ele vai ser o maior que já teve. Uhum. Posso estar enganado, mas eu acho isso. Eu acho que, assim... É... Eu acho que a, a, as pessoas, muitas vezes, elas, elas levam é, essa questão do, do fim dos tempos de uma forma que é... tipo, vai ser muito... Vai ter muito, sabe? Vai ser muita gente vai se converter. Muita... Eu não sei, talvez não. Talvez eu imagino que, que a, a medida vai ser... Travada. Por quê? Porque tem que ter um, um, uma igreja santa. A, a noiva tem que estar tá uhum. santa. Então, assim, a gente vive numa época que a santidade está sendo muito banalizada. Então, as pessoas é. lidam muito com santidade como se fosse, tipo, coisa de velho. Ah, não tem nada a ver santidade, mas isso é exagero. Então, assim, então eu acho que esse avivamento pode ser que ele não seja o maior de todos em número. Ele não vai... É, Mover com o país, mover, mover com uma cidade inteira. Pode ser que ele seja menor, mas ele vai ser mais impactante porque porque eu acho Cê, que desse entendi. vai sair muitos que que vão estar no, no avivamento que vai fazer parte dessa noiva pura e santa assim
0: é eu já eu já penso diferente eu acho que já vai ser algo vai estôm... ser <risos> algo eu muito sei. grande eu sei o Matheus, eu queria te é, te agradecer pelo tua presença, você poder estar tá aqui mas antes de, de ir de repente você pode pegar alguma coisa que a gente falou aqui ou de repente você deixa uma mensagem mesmo Mas eu queria que você passasse isso o pessoal está em casa bom quero
1: agradecer estar tá aqui esse momento é, foi muito bom, foi muito bom poder contar um pouco da minha história Você que está me ouvindo, entenda que muitas vezes a gente acha que Porque a gente nasceu na igreja, porque a gente está há muito tempo Que já viveu o que tinha que viver, já passou pelo que tinha que passar E não, não é bem assim é, Eu tô na igreja há 37 anos Eu tenho 37 anos e estou na igreja há 37 anos é, São fases são etapas, são mudanças e muitas vezes a gente acha que vai ser sempre do mesmo jeito. Eu falei aqui, eu não sou um cara sonhador, mas eu tô querendo para o próximo ano buscar ser alguém sonhador. Sonhar os sonhos de Deus. Então assim, se você sente que há algo novo para acontecer na sua vida, não, não desista, não desanime, é, busque em Deus. A, a frase que eu quero deixar é não coloque Deus numa caixinha. Não entenda ou não imagine que Deus é igual é, quem a pessoa que já pregou para você, a pessoa que já te ensinou, a pessoa que te magoou, a pessoa que te fez mal. Deus não é isso. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de criatividade. Então se você por algum motivo se afastou, se você por algum motivo não, conseguia, não consegue voltar a ter aquela vida que você tinha antes, entenda que Deus ele tem algo novo para sua vida que você possa ter um ano abençoado, assim como eu creio que eu vou ter. Obrigado.
0: Matheus, mais uma vez obrigado, viu? Eu
1: que agradeço. Aí
0: ah, antes da, de sair, eu queria agradecer o, o Gilberto pelas canequinhas, o Gilberto policial, marido da, da Roberta, da Arroa do Pastel, é, fez essa doação aqui, colocando, dando as canequinhas da gente aqui com o podcast. Eu te agradeço do fundo do coração. Se de repente você quer fazer parte, de, de alguma maneira, patrocinando a tua marca aí, né? É, é, não sei, da tua lojinha, algo assim de, que você trabalha, nos procure aí nos bastidores, que a gente vai ver que pode estar passando na TV aqui no fundo, né? na, na hora do podcast. Pessoal, ó, antes de, de sair, é muito importante, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha, se você ainda não é inscrito no canal, tem a opção de inscrever-se aí, mas faça isso que isso cresce, né dá um engajamento no canal, isso cresce e o vídeo chega para mais pessoas, então é importante, é o meio que a gente criou para poder estar tá evangelizando e falando de Jesus aqui, glorificando o nome dele. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a
1: próxima, em nome de Jesus.